0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Федор Замыцкий, вы находитесь в Самарской областной южной библиотеке, мы находимся здесь, вы находитесь за экранами своих мониторов, и продолжается то прекрасное время, когда нам приходится с вами общаться в таком формате, но мы вас ждем-ждем-ждем, я надеюсь, не горами то время, когда мы тут уже все встретимся, нашей большой кучей доброй, но а, все будет, я думаю, что все еще будет. вот. Сегодня мы вам обещали замечательную лекцию, которую должен был провести звукорежиссер Павел Корнеев а, об истории развития звукозаписи. Вот. К сожалению, по независимым от, наш, от нас причинам, Павел сегодня не смог а, провести лекцию, но он торжественно обещал, то, что лекция обязательно состоится. Сейчас а, мы ищем возможность, когда мы это смогли бы сделать. Так что следите за анонсами. И если вы хотели прийти а, на это замечательное мероприятие, то, естественно, а, мы прежнему ждем и надеемся, что у нас теперь будет больше времени, чтобы подогреть ваш интерес к этому замечательному мероприятию. А, будем ждать. Ну, также еще раз напомню, что не нужно забывать приходить на наши разные другие мероприятия, смотреть наши трансляции, а, группа Book City, лайки, комментарии, все такое. В общем, следите, мы по-прежнему работаем для вас, это обязательно. Вот, ну и <coughs> в качестве такого долга мы уже давно обещали, а я уже давно обещал, мы встречались в начале октября а, в офлайне, в небольшом количестве, в небольшом кругу. Ну и я вот решил а, немножечко для наших а, зрителей, которые не имеют возможности прийти к нам в библиотеку, сейчас это не так легко, а, повторить а, нашу а, лекцию, наше, так скажем, а, общение вот, в клубе «Книжный разговор», который у нас было в а, начале октября, а, на тему творчества Стивена Кинга. Тем более, что подвернулась такая возможность, лучше бы она, конечно, не подворачивалась, но раз уж свободный вечер, поэтому поговорим. Вот, Стивен Кинг, и я назвал эту маленькую лекцию, лекция будет небольшая, сразу предупреждаю, маленький человек в творчестве Стивена Кинга. Маленький человек, сразу что вспоминается такое из учебников по русской литературе, да, достаточно много мы с вами на уроках все, я думаю, что все поколения и нынешние дети встречаются с этой проблемой маленького человека, то есть, где в общем-то лучшие умы литературные пытаются вообще разобраться, определить роль маленького человека в жизни общества, определить его вообще влияние на какие-то общественные процессы, пытаться, кто-то пытался и и... романтизировать эту историю, и увеличить значение маленького человека, типа, пока мы не признаем, там, маленьких, простых простых людей, то, соответственно, и... Жить хорошо не будем. В общем-то, мне кажется, общество уже ушло от этого, и разделение на маленьких и больших людей закончилось. Но дело не в этом. Проблема по-прежнему актуальна актуальна и по-прежнему в современной литературе. А Стивен Китка, о котором мы сегодня говорим, это все-таки современная литература. Такие вопросы так или иначе затрагиваются. Может быть, не в том контексте, не в таком прямом ракурсе, так скажем, сословном или кастовом даже, если хотите, да, но все равно мы это можем видеть. Вот, тут я еще хотел бы зайти с такой стороны к творчеству Стивена Кинга, немножко отойти от темы. Ну, Вот, если вы слушали наши подкасты, мы примерно то, что я сейчас хочу сказать, говорили и про Ремарка, и про Джека Лондона, и вот про Стивена Кинга, я думаю, что можно, к примеру, там, Дмитрия Глуховского сюда добавить. Кто-то когда-то про про Джоан Роулин говорил то же самое, хотя, мне кажется, это в меньшей степени касается. Что я имею в виду? У всех этих писателей у Кинга, наверное, это самая обостренная история. В общем-то, есть э, лагерь фанатов и есть лагерь тех, не ненавистников, ненавистников неправильно, наверное, а тех, кто считает, ну, что тут любить, это просто там попса и не более того, то есть какие-то такие. В общем-то, э, если, в общем невнимательно вчитываться и невнимательно смотреть, то, безусловно, создает впечатление, когда читаешь Стивена Кинга, что ну, это что-то, какая-то такая достаточно простая литература э, для достаточно не требовательного читателя. Э, но в этом тоже есть своя подоплека. Кстати говоря, э, если э, также и с интервью Стивена Кинга, вот если попробовать их почитать, то примерно тоже. Впечатление производится. Если вот а, а, почитать несколько вещей вырванных из контекста, то кажется, что в общем-то а как так вообще, как этого человека считает великий писатель. А вот если попробовать почитать телеком и если хорошая работа журналиста, если вот уловлен контекст, то соответственно можно уже по-другому посмотреть. Вот. почему опять же я хочу Говорите про маленького человека. А на самом деле, если мы, мы с вами сейчас посмотрим, большинство произведений Стивена Кинга все-таки речь идет, э, э, так скажем, не естественно не о крепостном крестьянине, да, как у Тургенева было, а речь идет о достаточно обычных людях, достаточно э, в каком-то смысле рядовых американцев из вот этой вот классической провинциальной Америки. То есть, кстати, достаточно редко у Стивена Кинга происходит действие в э, столичных городах, да. Есть, конечно, но даже если оно там происходит, это все равно какие-то работяги, какие-то достаточно обычные люди, вот, либо офисные работники, либо каких-то других сфер. И это отдельная тема, мне кажется, почему именно так используется, и почему на самом деле это хорошо. Смотрите, какая штука. Вообще... Есть такая проблема у литературы, у всей литературы, и у отечественной, и у зарубежной, достаточно трудно дается писать от лица героя не какой-то выдающейся личности. То есть ну, достаточно вот среднестатистического обычного человека, в общем, для которого быт занимает 80-90% его существования. Хотя мы с вами понимаем то, что мы сами такие, и, в общем-то, таких людей в, в целом большинство. Это, это нормально, и почему бы не написать. Но как только появляется кто-то, кто пожелает, в общем-то, это сделать, то сразу на героя навешиваются такие качества, которыми... Ну, если обладает человек, я не знаю, может быть, я я тут только за себя могу говорить, но это происходит не совсем не совсем адекватно. Но это вот, как знаете, я очень люблю индикты Ерофеева и его Москву петушки. Это прекраснейшая книжка, но написать книгу от лица алкоголиков, путешествие от станции А к станции Б, вот эти вот три часа и постепенного опьянения, это, это прекрасная идея, она с точки зрения сюжета совершенно. Но почему вот все время, когда начинается такая Реализация такой идеи в литературе всегда герою присваиваются... Какие-то вещи, которых чаще всего не бывает. Ну, допустим, вот если мы посмотрим а, в те же «Москва петушки», у всех героев, а, они все большие знатоки русской литературы, они все большие знатоки русской истории, философии и еще чего-нибудь. Я, конечно, не знаю, может быть, если там послушать а, старшее поколение, то раньше были люди умнее, не то что сейчас. Мне в это, если честно, с трудом верится, но а, вот я как-то вот среди алкоголиков не встречал таких людей. А, и вот... Это достаточно частая история, это же и в русской классике, и у Тургенева, и у Толстого, и у Достоевского, все время вот эти вот простые люди, мне сейчас достаточно сложно говорить, потому что, когда я говорю простые люди, мне все время кажется, что я как-то говорю уничижительно, а этого я ни в коем случае не хочу сделать. Вот, все время они как-то получаются, ну, так сказать, достаточно наделены какими-то особенными способностями особенными чертами вот я может быть достаточно невнимательно смотрю, но вот мой опыт общения с людьми он э, сводится к тому, что люди в большинстве своем, кстати, к себе точно так же отношусь, они э, в целом действительно достаточно просты, кстати говоря. И те люди, которые считают себя непростыми, в целом оказываются такими же. Так вот, и штука заключается в том, что Стивен Кинг один из немногих писателей, у которого э, практически получилось простого человека написать простым человеком. И вокруг э, человека с... э, так скажем, с достаточно простой судьбой, с достаточно банальной, так скажем, жизненной, жизненными какими-то ценностями, с достаточно примитивными ориентирами, то есть дом, работа, дети... Вот достаточно множество вот таких вот знакомых нам всем вещей, у него получилось вокруг этого накрутить сравнительно интересные сюжеты и вытянуть достаточно большое количество проблем, в том числе и социальных, и и чисто человеческих, философских. И вот это вот, мне кажется, большая заслуга Стивена Кинга, потому что вот здесь вот заканчивается его билетристика, и начинается Стивен Кинг «Большой писатель», потому что вот именно этот момент, ну, мне достаточно трудно вспомнить писателя, который также хорошо мог бы это делать. Это, наверное, относится в какой-то степени к Драйзеру, там, к американской трагедии. Но эта книжка слишком сильно политическая, чтобы ее вот в этом смысле приводить пример. Она все равно она решала слишком большие проблемы. А вот у Стивен Кинга так не всегда. И вот есть роман «Нужные вещи», Я немножко буду рассказывать про некоторые книжки, и если вот кто-то не хочет спойлеров, я постараюсь их не делать, Ну, если вдруг что, простите, я не думаю. По моему мнению, спойлеры не мешают читать книги, если они хорошие, но вот так, как получится. Вот, в общем, и нужные вещи, это достаточно... Мне кажется, один из самых идеальных примеров такой книги. В чем там идея? Там небольшой городок, открывается новый магазин, владельцем этого магазина становится какой-то странный человек, который продает людям всякую дребедень, они ее у него покупают и начинают происходить странности в городе. То есть, в общем-то, я бы так сказал, начинают вылезать те плохие качества в этих людях, которые в них в принципе были, и они из-за этих вещей начинают убивать друг друга делать какие-то другие плохие вещи вот это достаточно интересная история Там, естественно, появляется мистика, потому что, в общем-то, там понятно, что чуть ли не дьяволом оказывается вот тот наш самый человек. Там есть прямо сценки, выдранные почти из мастера и Маргариты, вот эти вот художественные образы. Но это не принципиально. Есть, естественно, хороший герой, который достаточно тоже карикатурен, достаточно типичен. То есть, простой детектив, простой классический американский полицейский, который в итоге всех спасает. Не суть важно. Здесь вот мы подходим к еще одному вопросу. Это мистика в творчестве Кинга, да? И в чем идея? А, в чем идея вообще? А, вот, наверное, каждый из вас, когда читал, ну, если вы не прям сам не мистификатор, если вы прям не мистификатор, неправильно словно, ну, если вы вот не фанат каких-то мистических вещей, если вы как бы, на да, здраво смотрите на вещи, то а, смотрите, какая штука. Когда читаешь а, мистику Кинга, всегда возникает вопрос зачем? Ну, это же все можно было написать без этого. А, но вот тут вот мы возвращаемся к тому, а, что вокруг достаточно простых а, людей, достаточно их банального образа жизни, именно с помощью а, мистики получается, а, а, именно с помощью мистики получается накрутить вот этот вот, а, как бы это сказать, хороший сюжет такой, а, классный, да. Вот и смотрите, какая штука Получается, что нам это дает? Если вот вы прочитаете книжку «Нужные вещи», кстати говоря, после этого вы и на другие книги Кинга начнете смотреть по-другому. Что происходит с Но Во всяком случае, у меня так произошло. Ты смотришь, и в конце концов, с одной стороны, тебе вроде бы описали вот этого дьявола как реального героя, вот вот эта вот последняя битва так называемая, она была практически магическая и еще что-то такое. Но с другой стороны, если попробовать пересмотреть, немножко вот, когда вот проходит первые полчаса после того, как закончишь читать книгу, возникает такое ощущение, что... что, возможно, этой сцены как таковой не было. То есть, что я имею в виду? Вся книжка в совокупности, когда ты вот от каждой конкретной страницы отрываешься, она начинает восприниматься как байка. Байка, наверное, достаточно грубо сказано, но это такая простая, народная, классическая байка. Вы слышали, как люди рассказывают друг другу истории? Вот если вы посидите на лавочке или там, общайтесь там, с родственниками своими, еще что-то, и они вам расскажут какие-то истории. А... А ведь... На ран истории про НЛО и прочие истории, они берутся, ну, так скажем, не из воздуха. Люди их действительно рассказывают друг другу. Там мы с вами все смотрели фильм в свое время Лошака про гуманоида Алешеньку. Если кто-то не смотрел, посмотрите, это прекрасная вещь. Вот. И вот, и эти истории, они берутся из ниоткуда. Люди их что-то сподвигают придумывать. И мне кажется, что вот Кинг тут достаточно точно попал вот в эту вот нотку, которая заключается в том, что простой человек, ему недостаточно знаний, у него недостаточно простите, культурного опыта, он слишком занят своими бытовыми вопросами, чтобы попытаться объяснить сложные, непонятные для него вещи, иначе как мистические. И вот когда ты начинаешь думать, то, что э, вот эти вот все мистические сцены, которые ты видел в... Э, так скажем, в, в книгах Кинга, это на самом деле то, как потом, постфактум, герои Кинга объяснили произошедшие для себя. Потому что э, вот эти вот потрясения, которые произошли, они для них были слишком сложными, чтобы попробовать объяснить их как-то логически. И вторая вещь, а, понимаете, очень часто, если вы посмотрите а, во всех книгах Кинга, что вот в тех же нужных вещах, а, ну, что в той же, кстати, зеленой мили, когда все произошло, а, герои Кинга, они в чем-то виноваты. То есть они не смогли сделать, а, поступить, ну, так скажем, так, как было правильно. Вот в тех же нужных вещах... А, кто-то кого-то убивал, кто-то кому-то наносил увечья, кто-то кого-то клеветал, кто-то кого-то предал, еще какие-то вещи. А в той же зеленой мире они не спасли невиновного человека, да? И поэтому нужно какое-то оправдание. Опять же, какое оправдание, вот если вы посмотрите, то, в принципе, если придумать этому какое-нибудь мистическое обоснование, то оправдание себе найти гораздо проще. Ну и есть же еще история, да, помните книжку «Воспламеняющая взглядом», где девочка, которая сжигалась взглядом, в общем-то, там, заканчивается прекрасно, когда девочка приходит в Rolling Stones, в журнал, не в группу, <свят> вот. и девочка рассказывает про то, что все случилось. То есть понятно, что вся эта история, которую нам воспроизводит писатель, она записана со слов семилетней девочки, он нам об этом говорит. И вот это тоже достаточно прекрасная вещь, так же, как и, кстати, сошедший с ума отец в сиянии, и это некое оправдание для себя, э, вот эта вот мистикой. Попробовать на это так посмотреть, вообще по-другому все книжки Кинга воспринимаются. Это, мне кажется, достаточно интересно. Следующая э, вещь, которая э, должна быть в любой книжке, это какие-то красивые моменты, какие-то красивые э, сюжетные повороты, должна быть обязательно э, битва, э, то есть, не обязательно битва именно, вот в классическом смысле сражения, а именно какой-то решающий момент, какой-то решающий конфликт, какой-то, естественно, должны быть какие-то романтические сцены, секс должен быть, безусловно, но это вот полный набор, да? Вот, и смотрите, если мы представим, что Кинг это тот писатель, который не отходит от концепции простого человека, то есть он в своей книге простого человека, пусть он главный герой у него, хочет оставить действительно простым человеком, который, ну вот, действительно полицейский, который огромное количество времени работает, который все, что заботит, это там, поймать преступников, которого там еще что-то такое, а, то все эти моменты, они получаются достаточно тривиальными, потому что если вы э, попробуете э, решающий конфликт э, там словесно проправить какими-то философскими измышлениями и претензиями, то тогда получается, что мы уже с вами не говорим о простых людях. Тогда получается то, что должен быть какой-то... Э, с простым человеком все получится очень, в общем-то, некрасиво. Будет много маты и битой посуды, да? а Если мы, опять же, говорим о каких-то... Э, Битвах, в общем-то, таких физических, а то, соответственно, опять же, если мы говорим о простых людях, то, в общем-то, это будет обычная драка на кулаках, и ее красиво не распешишь, если не приправить все этой мистикой, да, которой, кстати говоря. В общем-то, очень часто многие в рассказах людей о каких-то своих похождениях она достаточно часто присутствует. Прислушайтесь. Посмотрите, сколько, кстати. ну, Сейчас к этому вернемся. Вот. И третья история, да. Та же э, самая вещь, э, попробовать, э, когда описываешь какие-то э, семейные отношения, отношения родителей и детей, отношения мужа и жены. Э, опять же, ну, сами понимаете, э, достаточно бытовая история. Тот же, те, те же самые, там, я не, не знаю, выяснение отношений, семейный ужин, э, секс, еще что-то. Оно же, на самом деле... Э, понимаем, да, атмосферу, провинциальный город, люди очень много работают, и это все достаточно тривиально получается. И если вот это вот не украсить вот этими вот какими-то мистическими гирляндами, я не знаю, может быть, есть еще другой способ, то опять же получится штука в том, что придется навешивать на героев те качества, которых у них нет. И мне кажется, что вот здесь вот мистика — это неплохой способ сохранить естественность своих героев достаточно, мне так скажем, интересно. И следующая вещь, про которую хотелось бы сказать, если вот заворачивать какой-то итог, если вот попробовать посмотреть опять же с такой стороны, Стивен Кинг не совсем не примитивный писатель, Стивен Кинг действительно поднимает большие вопросы, но вот когда Стивен Кинг переходит на какие-то более высокого уровня конфликты. Есть такая книга, есть два варианта перевода, она переводится либо рубеж, либо противостояние, и там пришел вирус, который в общем-то всех... истребил, осталось там несколько миллионов человек, и эти несколько миллионов человек, оставшиеся на земле, они постепенно там собираются, кучкуются и делятся, в общем-то, на две кучи. И вот есть такая примитивная метафора, люди-рационалисты, люди-представители точных наук, еще что-то, и так называемые гуманитарии, которые, может быть, во многом неправы, которые, в общем-то, и считают хуже, которые, в общем-то, и делают много нерациональных поступков, но в итоге, конечно, побеждают вторые ровным счетом, потому что они, вот эти нестандартные действия, они там когда-то идут в минус, но когда-то, безусловно, просто они становятся более великодушными. Мне кажется, вот эта вот главная метафора, главную мысль, которой хочет сказать Кинг, в этой книге у него не очень получилось, она достаточно у него примитивно получается, но в целом вот эта вот вещь, это тоже, я к чему, я к тому, что это тоже своего рода воспевание простого человека, человека нерационального, человека, не всегда, так скажем, подходящего с научной точки зрения, не всегда подходящего с точки зрения какой-то точности оценки ситуации, но при всем при этом человека, безусловно, великодушного, и человека и великодушного в том числе от своей простоты, потому что, вот мне кажется, модель Стивена Кинга заключается в том, что человек который много знает, он э, немножечко теряет вот эту вот возможность сделать что-то не по правилам э, и в итоге спасти всех, как говорится. Вот. И еще один момент, это про то, что Стивен Кинг настолько нереалистичный писатель, э, то есть, э, как бы, смотрите, какая вещь, если мы опять же, ну, если вот взять за основу мою теорию, то получается то, что, ну, вы можете мне сказать то, что люди так не думают, люди там там слишком, как бы это слишком карикатурно, я в самой карикатуре ничего преступного не вижу, то, что у него там, я не знаю, мошки вылетающие изо рта у человека лещут, да, вот, точнее не лечат а это наоборот плохое что он вдохнул из человека и выплюнул да как там было в зеленом мире ну вот Но мне кажется, что мы немножечко вокруг себя не всегда смотрим, мы немножечко закрываемся в своей вот этой вот кабуре, но посмотрите, какое количество людей верят вот в этот вот дребедень про 5G, про излучение мобильных телефонов, еще про какие-то вещи. То есть чуть ли там не в правительство рептилоидов, поэтому если вот попробовать на это посмотреть вот так, и если... Попробуйте отнестись не то чтобы к этому серьезно, то в принципе... Ну да, наверное, серьезно, то в принципе есть один вид творчества. Можно поехать в какую-то деревню и снять прекрасный, на мой взгляд, документальный фильм про гуманоида Алешеньку, да, потому что это реальные люди, которые реально рассказывают вот эту вот историю. И в какой-то момент мне кажется, даже самого лошака там смотрели. Или написать вот такую вот книжку. Вот такие вот книжки, как писал Стивен Кинг, которые где-то нереалистичны, где-то по-своему банально, Банальны, но, с другой стороны, герои Кинга, они тоже банальные и он оправдывает, не то чтобы оправдывает, он заявляет их право на существование, потому что иногда банальность вот этих вот людей, в каком-то смысле мы тоже, мы, так сказал, так опять тебя отделил, дело не в этом, в каком-то смысле все держатся и за счет этого, за счет простого полицейского, который... Да, так получилось по картинке, то что победил дьявола с помощью магии, но на самом деле он просто э, спас всех от плохого человека, да. если попробовать вот это напыление смести, от э, э, начальника тюрьмы, который не спас невиновного, но как минимум рассказал эту историю, как минимум э, раскаивается во всей этой э, истории, да. Вот, и вот от многих таких вещей, потому что каждый человек... Опять же, по Стивену Кингу, вот если вот исходить из вот этого, он а, значит немножко а, больше, чем мы, может быть, в своем снобизме. И, кстати, не только мы, но и многие а, большие писатели, большие, так скажем, мыслители иногда от этого простого человека открещиваются, а он тоже что-то значит. И в этом смысле, конечно, а, Кинг... А... Ну, в этом его заслуга, он сделал действительно большое дело. И вторая история, он действительно объединяет людей... А, ну, то есть, вот простых людей, не люблю это словосочетание, а, с людьми, которые <смех>, считают себя непростыми, хотя, на самом деле, по сути оказываются, таки- оказываются такими же, вот, а, потому что все мы читаем ст- книги Стивена Кинга, мы к ним относимся по-разному, и кто-то скажет, то, что а, дребедень, кто-то скажет, что а, прекрасные книги, но я думаю, что большинство из нас там знает и «Зеленую милю», и а, «Сияние», и «Побега Шевшенко», да? то есть это а, тот случай, когда... А, В принципе, может быть, э, немножечко пожертвовал своей литературной репутацией, потому что, ну, некоторые вещи... Не, по всей... не как великая литература написана, да? он нас в каком-то смысле объединяет. Вот такие вот мои мысли по поводу Стивена Кинга, по поводу его в общем маленьких людей, больших людей, его творчества. В общем, спорьте в комментариях, возражайте. Если есть идеи дальнейших тем, дальнейших встреч, дальнейших разговоров, с удовольствием вас выслушаю. И я думаю, что будем в дальнейшем встречаться и общаться на различные темы